0: Когда мы людей развлекая, еще заставляем задуматься о себе, о своем районе, о своей идентичности, да, о своих переживаниях окружающей среды,
1: своей территории. Кто же такой географ и что такое география в современном понимании?
0: Теплом, что свиная туши не дает отходов, да, пишет Ньюберта Эка. Да, мы отправились в Тольятти собирать снег. Одна из наших миссий создания профессии городского планировщика. Да. урбанистика – это вот вообще супер
1: Всем привет! Меня зовут Илья Дерезовский. Я студент второго курса образовательной программы программная инженерия. И это новый выпуск подкаста от Центра Академического Развития Студентов «Научный сеанс». Наш сегодняшний гость Иван Игоревич Митин, кандидат географических наук и преподаватель высшей школы урбанистики. Иван Игоревич, добрый день. Добрый день. Расскажите нам немного о себе: какие дисциплины вы преподаете в Вышке, про ваши научные интересы и чем интересуетесь вне науки.
0: Ага, спасибо. Значит, я работаю доцентом в Высшей школе урбанистики. имени Александра мной Фргадичева преподаю в основном магистратуре Высшей школы урбанистики веду несколько предметов связанных с культурной географией, с тем, как мы представляем себе мир вокруг нас и в частности, как мы представляем себе города. И веду научно-исследовательские семинары для магистрантов в Высшей школы урбанистики. Руковожу проектной группой студентов и сотрудников на том же факультете, соответственно. Иван Игоревич, расскажите, как проходило ваше
1: поступление в университет? Сомневались ли вы при выборе своего направления?
0: Значит, согласно семейной легенде, когда мама была мной беременна папа выменял на макулатуру Пятитомник Магидовича про историю географических открытий. Поэтому я особо не сомневался. Вот, поступил на географический факультет МГУ Миломоносова в 1999 году.
1: А какие были первые впечатления о начале учебы в университете, что вам показалось самым а, интересным, и что было наиболее запоминающимся на первых курсах
0: бакавриата? Ну что, э, я в школе был заучкой и ботаником, вот, соответственно, э, поэтому, соответственно, вот, свобода, так сказать, самовыражение, э, вот, множество возможностей, да, э, ширина, но ну, не глубина, да, образования, вот это, наверное, меня больше всего поразили. Вот. я, правда, в университете тоже был заучкой, вот, и ботаником, вот, поэтому у меня, конечно, был ограничен доступ к этим благам, вот, значит, но в целом, наверное, да, вот это вот расширение такого моего, моей жизненной среды, да, вот это, наверное, первое впечатление такое важное, да. Для
1: большинства студентов знакомство с научно-исследовательской деятельностью начинается с первой курсовой работы. И именно поэтому важно выбрать тему, которая соответствует вашим интересам и которая сможет открыть э, научно-исследовательскую деятельность с наилучшей стороны. Расскажите про вашу первую курсовую работу и первую именно научную работу. Ага.
0: Вторая у меня случилась раньше первой. Значит, э, на первом курсе э, меня подговорили, что, оказывается, э, в университете есть научно-исследовательское общество, да? ну, которого вышки нет. Вот, значит, соответственно, э, и э, оно отправляется зимой вместо зимних каникул в экспедицию, да, обычно. И что это здорово и круто, и надо обязательно поехать, да. Значит, ну, я, в принципе, был не против, э, и э, мы собрались с накур... мои однокурсники стали ходить э, по кафедрам факультета, да, и спрашивать, типа, ну, а где кто-ка удачу набирает, да. Вот, ну, естественно, никто не хотел брать первокурсников разумеется, да, потому что они же ничего не знают, мы ничего не, не умели, мы там проходили физику, химию, там общие предметы, да, как в школе практически на первом курсе, вот, значит, и в итоге нас взяла с тобой кафедра почвоведения, вот, о которой никто из вас не мечтал, тогда благодаря Дмитрию Алиновичу Голованову, да, вот, значит, я с благодарен, да, мы отправились в Тольятти собирать снег, вот, значит, на «Газели», вот, значит, семейная легенда гласит, что бабушка кричала моей матери, что я еду э, в Забайкалье на грузовой машине. Вот, ну потому что тайяти проходил в Забайкалье, а газель грузовая машина. Вот, ну штука то интересное было в целом, да, э, значит. Ну как, спирта там было немало, вот, но и проект был интересный, да, вот, значит, мы ездили по всем окрестностям, собирали снег, ну, и, в принципе, это была интересная идея, да, я я помню, я могу вам рассказать, да, наверное, вот, значит, там, э, с одной стороны, Разные предприятия химической промышленности, да. С одной стороны, значит, амазотное удобрение, с другой стороны, фотосферное удобрение, да? Э, оценка воздействия на окружающую среду одного и другого. Каждый, естественно, все право и все положено, да. Вот. Но никто не задавался вопросом, а что происходит там, где выбросы одного приклятия другого накладываются друг на друга. Значит, такая комплексная история, да? Что происходит там, где не встречаются, да? И нам вроде бы известно, что когда кислота смешивается с щелочью, получается, что? без понятия. Ну вот, программная инженерия. Реакция нейтрализации, надо друг друга нейтрализовать, да? А оказалось, что нифига, такого не происходит, да? Вот, то есть, э... ну вот сам факт, да, собирать снег, mm-hmm. как бы общаться неформально с людьми, которые реально делают научную работу. Потом мы выступали на, ну как на конференции, на конференции Ломоносов, да? Она, помню, до сих пор существует зачем-то. Вот, э... с этим делом, и долго гордились тем, что мы там первокурсники, вот, значит, а что-то такое придумали. Вот, так что мое знакомство с такой вот научной работой вот так началось, получается, да. А курсовая была только позже уже Я пришел к Александру Ивановичу Алексееву. Дай Богу, здоровье, да, моему научному руководителю на втором курсе на кафедре экономической и географии России. Вот, и Корос народе. Вот, соответственно, и с ним же дальше уже продолжал курсовую дипломную кандидатскую. Вот, на этой же кафедре первую курсовую начал писать по принципам Бертаэка, да, теплом, что свиная туши не дает отходов, да, пишет им Берта-Эка. Вот я зачем начал курсовую писать по этому же принципу, да. Все, что э, сам нашел, мне показалось интересным, все, что мне посоветовал Александр Иванович, ему показалось интересным, я все это сложил в кучу и вот набрал в длинную какую-то курсовую работу, снабдив эпиграфами из художественных произведений и чем-то еще таким. Вот, соответственно обзор получился неполный, да, потому что я набрал того, что все, что нашел, да, вот, и как теперь я думаю, на самом деле, ну, надо было меня бить по рукам и учить, как это правильно делать, но вот сам принцип мне понравился, вот, может быть, в этом тоже секрет такой есть определенный, как-то так. А вот приняли ли вы что-то от своего научного руководителя и как вы простраиваете свою
1: работу со студентами сегодня в написании курсовых работ?
0: М-м-м. Хороший вопрос я использовал опыт, который он не дал, да, но и в плюс и в минус, да, наверное, вот, то есть я сейчас думаю, что э-м, меня больше строить надо было, да, и говорю вот туда не ходи, туда ходи, да, вот, значит, Леонид никогда этого не делал, вот, и на всякое мою идею, значит, всегда высказывался одобрительно и выдавал какой-нибудь нарратив по этому поводу интересный, который меня еще куда-нибудь дальше уводил, да? А где-нибудь, может, нужно было меня тормознуть. на сегодня я пытаюсь иногда э, так не двигаться, да, когда очень хочется, да, уж хочется, чтобы э, студенты, которые ко мне приходят, чтобы Инициатива потому что они исследуют, что они хотят получить, чем они загорелись, ходил от них, да, потому что, мне кажется, это более интересно, да, когда э, у тебя возникла идея, и руководитель тебе помогает ее реализовать, да, подсказывает, ага, вот сюда пойди, наверное, там-то что-нибудь получится, да, вот, э, этого хотелось бы, но иногда этого нет, да, это основная проблема, на самом деле, в общем, у меня такой проблемы не было вот как я тебя понимаю, я всегда загорелся какой-нибудь ерундой и куда-нибудь шел, да, вот, а сегодня я вот когда с другой стороны смотрю на эту историю, да, получается, что э, часто студент чего-то хочет, у него есть какая-то идея про что-нибудь, но конкретно сформулировать он или она ее не может, и вот тогда вот тут надо, тут нужен баланс, да, вот этот очень сложный баланс, который, вот которого мне не хватало, наверное, когда я был студентом, да, то есть с одной стороны э, надо твою идею не задавить, да, и вот дать тебе раскрыться и самому прийти к ней, да, потому что это другое чувство такое, да, а с другой стороны надо какие-то границы очертить, чтобы человек совсем не ушел куда-то, э... не то что не туда, а туда, где он сам не добьется результата в итоге, наверное, да, вот. вот, этот баланс очень сложно соблюсти, на самом деле, это, наверное, вот урок, который, о котором я задумываюсь сейчас, когда думаю про свое студенчество, да, и о котором я продолжаю задумываться сегодня, потому что решения универсальные у меня, опять-таки, здесь нет,
1: а вот, может быть, вы можете поделиться советом для студентов, как они могут вдохновиться, где могут найти интересную тему
0: вот для себя? Наверное, нет. Да? Вот, э, Я думаю, что э, поколения сильно поменялись. Да? То есть я из поколения, которое читала, да? потому что у нас не было гаджета, не было интернета, да, и вот, значит, кроме как в книжке, и да, не зря начал с истории про Петя Магидовича, Магедовича, да? кроме как в книжке э, мы нигде не могли... Э, почерпнуть что-то, за что можно зацепиться, да, и дальше какую-то свою сторону думать, да, то есть, поэтому м- я вырос от человек письменного текста, да, который я пишу, который я читаю и воспринимаю, да, я понимаю, что сегодня ваше поколение, да, и особенно поколение там моих детей, скажем, да, у меня дети школьники, вот, оно относится к информации, которая нас окружает принципиально по-другому, да, то есть, есть гораздо больше источников, И текст, который они, вы... Ну, мы все сейчас можем получить, да, в современном мире, он отличается. Вот, и поэтому... Я до конца так и не понимаю, где мы черпаем вдохновение. Универсальный совет, ну, универсальный совет есть, да, в мире вокруг нас получается, да, тогда мы снимаем вот эту вот дихотомию, да, письменного текста официального, академического, который меня вдохновлял, да, и текста из социальных сетей, интернета, отрывчатого, клипового, да, который там вроде бы, наверное, более молодое поколение воспринимает лучше, да. Вот, как бы, альтернатива вот этой диктомии – это обращение просто вот непосредственно напрямую, да, к миру вокруг нас, который мы воспринимаем, вот, наверное, да, вот, но универсального здесь нет, и с этим мне сложно, честно говоря. В какой момент вообще вы поняли, что
1: хотите заниматься наукой и развиваться в этой академической сфере? Смотрите,
0: на самом деле у меня никаких сомнений не было. Я же вам сказал, что я был в школе заучкой и в университете заучкой, да, значит, мои бабушка и дедушка были в физике, вот, мои родители физики, вот, значит, как бы, значит, знаю, моя жена кандидат наук, да, мой отец кандидат наук, моя бабушка кандидат наук, то есть как бы я особо альтернативу не видел, да, вот, в своей жизни у меня ограниченное такое мышление, да, вот, круг, соответственно, людей, с которыми, которые меня окружали, был такой, да, поэтому, ну, нет, у меня не было такого, знаете, вот, выбора прямо, вот, значит, выбор был сначала такой, вот, иди так, как, вот, значит, все от тебя ожидают, да, или, значит, выпендрись и, наоборот, не иди в академическую сферу, да, но я не был может, был заучкой.
1: Давайте теперь поговорим о том, кто же такой географ и что такое география в современном понимании. Я думаю, что многие до сих пор могут думать, что профессия географа связана напрямую с только картами и глобусами. Uh-huh. Это, наверное, и школы откуда такие стереотипы остаются. И кто такой ге- географ?
0: Uh-huh. Uh-huh. Да, это хороший вопрос. Ну, географ и Швеции же нет, и Греции, да, в целом? Вот Географ — человек, который делает все, как правило, да? Вот, значит, география это то, чем занимается географ, там говорил наш классик Николай Николаевич Баранский, да, и все такое, вот, да. Ну, в каждой шутке есть шутки, соответственно, да. А часть это верно, да. Вот. Тут, смотрите, какая история. Я, наверное, скажу и про географию, перескочу на урбанистику немножко, которую я больше занимаюсь здесь, в вышке, да. У нас есть мир, который нас окружает. Со всех сторон. А. Потому что я рука им не видно, ну ладно. Вот, <свят> есть мир, который у нас окружает со всех сторон. Соответственно, да, его изучают всякие разные науки. Да? Как живут в нем люди, изучают социологию, все здорово, да. Как живут в нем животные и растения, изучают биологию, все здорово, да. Что эти науки делают? Систематические науки, да, вот вы одно из них учитесь. Они пытаются найти универсальные законы, закономерности, да, которые действуют во всем обществе для социологии, до да, всех живых организмов, там, определенного класса семейства, так далее, если там биология, например, до да, вот, всех экономических систем ну, и так далее, короче, да, универсальные законы, которые действуют везде. Мы их, они их, выявляют, да, вот эти универсальные законы, и применяют их к любому другому новому явлению, территории, обществу, гор, ну и так далее, да? вот те законы, которые действуют везде. Вот география это наука, которая принципиально устроена по-другому, и вот тут мы вернемся к научному руководителю. Да, Александр Иванович Алексеев рассказывал мне и рисовал, что вот есть вот здание, да, представляете себе, там есть науки этажи. Это вот эти вот систематические науки, да, которые выявляют универсальные закономерности, действующие везде. А есть науки подъезда, немногочисленные, да, вот так вот устроенные, которые как бы разрубают, да, с одной стороны, эти систематические закономерности на маленькие кусочки, а с другой стороны, они соединяют закономерности разных наук в единое целое. Вот география – это одна из таких наук подъездов, да. А среди географических наук говорил мне география городов. Это вот такая вот супер, значит, э, наука-подъезд, да. А я теперь понимаю и студентам рассказываю на учетеском семинаре, что урбанистика, да, на которую они пришли, потому что это модное слово, это вот вообще супер наука-подъезд, да, потому что она берет город. А, география берет любую территорию, да. Она берет город, более узкую определенную территорию, и э, смотрит на него со всех сторон, Э, смотрит на то, как там люди живут? Что с природное слово там стало, да, как, э, чем они занимаются, как экономическая составляющая, да, связана с природой или не связана, да, соответственно, э, влияет на то, какие люди живут или не влияет, привлекает людей, или, наоборот, отталкивает, ну и так далее, да? э, И вместо того, чтобы ориентироваться на универсальную закономерность, работающие везде, э, представители этих странных наук э, наоборот ищут какие-то уникальные сочетания вот этих разных явлений, которые не работают нигде, кроме этого конкретного города или этой конкретной территории. Да? То есть это принципиально другой стиль мышления, да, чем в систематических науках. Вот. И в этом единственное возможное, как мне кажется, ценность географии, да? потому что классики долго пытались найти, прости господи, географическую форму движения материи, да? потому что там климат, рельеф, исток вроде бы, это вот основа географии. Ну, тогда вся вот эта human география, которой я занимаюсь, она не имеет смысла, да, получается. Вот, то есть мне кажется, что география и урбанистика тем более, да, никаких систематических закономерностей э, выявить не в состоянии, да, вот, но это неплохо, да, потому что она занимается другим, да, она занимается сочетанием, того, как устроено сочетание разных элементов, э, которые, каждый из которых в отдельности занимает, изучает систематические науки, да, вот примерно вот так. Вот для этого нужны географы и, соответственно, урбанисты. А география как школьный предмет, насколько она соответствует
1: современным требованиям и как справляться с своей задачей? Вот, может быть, вы смотрели учебники,
0: которые сегодня есть. Что да можете сказать? Школьная география в целом отвратительна, да? Вот. Потому что она пытается работать в рамках тех самых закономерностей, да? Вот есть закон зональности, да, соответственно. Он объясняет нас, почему у нас, значит, там там холодно, там жарко, там такая растительность, здесь всякая растительность, да. То есть мы пытаемся мимикрировать под систематическую науку. Вот. Ну, это получается не очень хорошо, да. То есть как бы самое интересное э, в учебнике там седьмого класса, да, прячется на полях, где маленькие врезки э, про то, э, вы про конкретные Материки, да, регионы, да, в которых ну, вроде бы то, что описывается в основном тексте учебника, проявляется. Вот. Они интересные, да, потому что они рассказывают комплексно про какую-то наглядную территорию. Вот. А основное содержание, его не очень интересно на самом деле. То есть надо уметь а, в нем увидеть вот это интересное содержание. Вот. У меня ребенка пятерка по географии у старшего, я не знаю, правда, почему. Вот. я его к этому не склонял, потому что понимаю, что школьная география, потому что чем я занимаюсь, имеет очень мало отношения в целом. Но вот тут, мне кажется, есть что-то такое, да, умение понять, как те строгие формулировки, да, правила, законы, ну, что-то похожее на законы, да, работает в конкретной территории и проявляет себя, да. Если ты вот это видишь, то ты и в школьном курсе географии там увидишь что-нибудь забавное, да. Если ты этого не видишь, то он будет набором э, фактов, да, которые между собой связаны, но пока ты это связи не видишь, а про них в учебнике не написано напрямую, да, э, они для тебя просто сложный пример для заучивания, вот. Поэтому, э, ну вот э, разные, да, есть линейки учебников по географии, некоторые лучшие, некоторые хуже, вот, да, соответственно. Но в целом в целом, школьный по паниографии, мне кажется, какой-то не такой. Он не увлекает, короче говоря.
1: Как студенты факультета городского и регионального развития а, и высшей школы урбанистики могут применить свои знания и свои проекты okay. на практике? То есть представляется ли студентам такая возможность?
0: Ну да, мы все время пытаемся это делать. Смотрите, значит, я э, больше работаю с магистрантами, да, меньше с бакалаврами, потому что я что-нибудь не знаю там важного, да, Вот, мне кажется, что основные механизмы общевышкинские, да, и тут вот какого-то супер такого факультетской специфики, ну, не очень много на самом деле, да, вот из того, что есть, я скажу, значит, смотрите, лет, наверное, пять назад, значит, мы в магистратуре высшей школы урбанистики придумали мастерские, да, Мастерские – это, в общем, по большому счету, то, что сегодня называется проектными группами. Это студенты, сотрудники, которые собираются вокруг какой-то темы, вокруг руководителя мастерской, сотрудника факультета или внешнего специалиста практика. И, соответственно, вместе делают какой-нибудь проект. Потому что им это интересно. Вот, Значит, у нас... Такие мастерские в вяло текущем режиме существовали вот последние 5 лет. У меня мастерская была с 2017 года, получается, каждый год, но в 2019 она превратилась в научно-учебную группу, в да? 2020 году она превратилась в проектную группу, то есть как бы в чисто факультетский формат я перевел в принятые все вышки, да, про которые, надеюсь, ваши слушатели, да, правильно сказать, знают и слышали, вот, то есть как бы это вот из того из той специфики, которая есть, да, ну и специфика связана с тем нашего в наверное, что ну у нас же, э, ну особенно в магистратуру э, приходят люди, у которых есть практический опыт, да, практический опыт проектирования, городского планирования, вот, и которые, соответственно, ну, во-первых, продолжают работать, да, то есть они то, что мы им даем, тут же применяют в своей проектной практике, вот, во-вторых, ну, начинают этим заниматься конкретные проекты в конкретной городской среде уже, да, участвуют, получается, у нас. Вот, поэтому я думаю, что здесь, наверное, я почему надеюсь, что э, наши студенты больше вовлечены, если не в научные проекты, такие прикладные точно. А можете привести пример какого-нибудь проекта студентов? <simplicity> угу. Вот, ну, смотрите, значит, э, Вернемся да, к мастерской, да, к научно учебной группе. Значит, мы занимаемся культурной географией города, то есть тем, как люди, мы люди, да, получается, э, воспринимаем, воображаем, осмысляем э, территорию вокруг себя. Да? То есть мы, например, занимаемся локальной идентичностью, тем, как формируется чувство принадлежности себя к своему городу, к своему району. Uh, первые проекты у нас были про городок Менебаумного-Измайлова, и это был скорее такой проект про туристскую инфраструктуру, про музейную сферу, да, uh, потом мы перешли уже к жилым районам, потому что это интереснее, да, это то, где мы все живем, uh, и занимались с uh, район района в Москве, в котором я живу, собственно говоря, иногда немножко работаю, я это позже расскажу, соответственно, и пытались понять, uh, каким люди представляют себе свой район, видят ли они, что он чем-то отличается от всех остальных, да, ценят ли, любят его за это, соответственно, или нет, да, и как это выражается в их повседневной жизни. Район намеренно удаленный, спальный, да, то есть понятно, что если вы говорите про центр города, то, наверное, действительно естественно, да, что вот у нас там есть. Мы занимались Басманным районом, вот у нас там были, соответственно, Слободы, вот наша Хитровка, вот наша Ивановская горка, вот наша, значит, немецкая Слобода, это наше наследие, мы им гордимся, мы его пытаемся сохранить, да? Тут как бы простая история, ну, на первый взгляд, простая история, да, вот эти исторические наследия. Там, где с этим историческим наследием сложнее, там и интереснее, да, потому что людям нужно находить все равно какие-то ценности, да, какие-то уникальные черты в районе, который построен как спальный, из станд- домов стандартных серий, да, проектировался, ну, условно говоря, по шаблону, да, так же, как десятки других а, таких же городов по всему Советскому Союзу. И вот тут как раз интересно, да, тут что-то перещелкивает у нас в сознании, и мы начинаем а, считывать то, что понимают еще наши соседи, наши близкие, и не понимают другие внешние люди. Да? Тут как раз и работает эта самая локальная идентичность, да? формируется образ своего района, образ себя в своем районе, и на его основе формируется эта идентичность как чувство принадлежности. Вот. Соответственно, мы э, студенты студентами вот, э, занимались качественными социологическими методами изучения этой самой локальной идентичности, говорили с людьми э, в э, интервью об их районе о том, что они о нем думают и как они проживают его, ну и писали там умные статьи всякие разные про это дело, вот. А кроме умных статей, так, мы пытались повернуть вот как я сказал, да, эти исследовательские результаты в прикладную сферу. Так случилось, что я последние сколько это получается, восемь лет вот, работа в системе Департамента культуры города Москвы по совместительству. вот, соответственно, и вот мы в Культурном центре вдохновения, это с ними как раз, вот, делаем проект, связанный как раз со своим районом, да, для местных, вместе с местными и про наш район, наша Яснев. Вот студенты у меня участвовали, мы делали в 2019 году, как раз перед пандемией, последний сезон, да, большой фестиваль Юзау фест Соседи фестиваль Юго-Западного округа, где пытались, э, ну там стандартная такая история всяких разных фестивалей, да, культурных учреждений, там есть зона про условную науку, есть зона про литературу, про искусство, да, про музыку, но каждая из них за, как-то ориентирована специально на известного человека, который здесь жил. Там зона про музыку была про Шнитки, потому что Шнитки жил на 63 октября, да, вот, соответственно, что-то такое там, да. Э-э- зона про историю хитру округа, которую я занимался там, была про наш район яснего Это было представление наших исследовательских результатов истории жителей, которые мы собрали в интервью, и тех фотографий, которые они принесли в культурный центр, чтобы им поделиться. Да? То есть э, параллельно с проектом чисто исследовательским да, мы его вот так немножко поворачиваем, и э, я пытаюсь превратить его в то, что интересно людям, да? думая, что это, наверное, интересно самим студентам, да? сделать что-то, что потом... Э, будет востребовано такими же, как они, да, условно говоря, то есть у меня э, не повезло, у меня нет студентов, которые живут в том же районе, что и я, и в том же, э, соответственно, э, в том же районе, в котором они исследуют, да, вот, хотелось бы, но нет, да, вот, и вот интересно вот это взаимодействие, да, когда они приходят к местным жителям и говорят, смотрите, что мы знаем про ваш район, мы сами не местные, но мы вот знаем, мы узнали, давайте расскажем, да, и слушать от них и понимать, вот это вот то, что называется Creative Cultural Co-Production, да, Ничего, что по-английски, не знаю, как по-русски перевести. Вот, э, соответственно, это вот такая фишка, да, на которую мы выходим. И это как раз симбиоз э, науки, получается, э, entertainment, а несомненно, потому что это культурная сфера, да, и, собственно говоря, такой просветительской функции, когда мы людей, развлекая, еще заставляем задуматься о себе, о своем районе, о своей идентичности, да, о своих переживаниях окружающей среды, своей территории. Вот это так. У вас большой опыт участия в различных
1: конференциях и конкурсах, в том числе грантовых, а конкурсы на гранты сейчас очень актуальны и востребованы среди молодых специалистов. Можете ли вы дать совет студентам, которые планируют участвовать в таком конкурсе, именно по направлению городского развития?
0: Как только мы приходим к таким странным наукам, да, которые э, вот как-то не так устроены, сразу начинается какая-то странная история. «Ой, а нас нет в классификаторе». Да? Мы там несколько раз подавали неуспешно всегда заявки на РНФ, и каждый раз одна и та же история. Да, у нас нет э, такого раздела в классификаторе. Да? Соответственно, ты понимаешь, что если ты пойдешь сюда, ты попадешь к социологам, для них это вот маленькая узкая история, да, вот э, как можно наши э, вот эти самые универсальные информации применить, например, к городу, да? Ты пойдешь к культурологу, ну там другая история. Ну, тоже такая же, да? Вот. И так, собственно говоря, во всем. Да? Поэтому тут на самом деле э, надо быть готовым к тому, что. Там, как я, не знаю, 10 лет назад, можно оказаться там, э, представителем э, географов да, в какой-нибудь странной среде, там, словных, не знаю, культурологов, философов, социологов, историков, еще кого-нибудь, да, и там продавать, да, в кавычках, э, получается э, вот эту самую идею комплексности, да, присущую географической науке, присущую комплексным исследованиям города, ну и так далее, вот, и этим выделяться среди других. Но выделяться надо, да, вот это единственное слово, надо выделяться и найти, в чем твоя изюминка, да, тогда ты себя сможешь преподнести в какой-то странной сфере. Но надо быть готовым к трудностям, потому что, вот я смотрю, у меня есть немножко бакалавров, да, в проектной группе, я не очень понимаю, кем они вырастут, да, у нас сейчас первый набор, да, будет заканчивать через два года учебу, соответственно, я не очень понимаю, кем они вырастут, да, потому что на рынке нету пока что еще да, специалистов такого профиля, да, это первое... Бакалавриат городского планирования. И э, одна из наших миссий создание профессии городского планировщика да, создание профессии того, кто понимает, как устроено пространственное развитие города, да, и для чего это надо. Вот. В той сфере, которой я занимаюсь, опять-таки, надо доказывать, да, что regional geography, да эти комплексные исследования конкретных городов, конкретных регионов, да, они для чего-то нужны в мире, который структурирован вот этим наук, да, что uh, place branding, да, брендинг городов, да, соответственно, uh, это сфера, в которой uh, могут быть не только менеджеры и дизайнеры, но и должны быть географы, которые понимают специфику территории и выращивают uh, эти вот бренды, да, из этой специфики территории, а не придумывают со стороны и пытаются приложить не обратно, да, как коллеги могут делать других наук. То есть, то есть важно вот эти акценты э, и свои компетенции до других донести. Вот. У нас, получается, совет, получается, скорее, про содержание, да, грантовых заявок, а не про то, как их подавать.
1: Давайте теперь поговорим немного про исследование городского развития. Mm-hmm. Не может ли быть такого, что люди, которые спокойно жили в своих тихих районах города, испытывают это отрицательное влияние от появления каких-то новых, современных и популярных, например, общественных пространств рядом, например, те же перестройка заброшенных территорий. Вот как это влияет на жителей и как это может повлиять на них в будущем?
0: Mm-hmm. Да, несомненно. Смотрите, в э, наших исследованиях, московских районах, мы как раз говорим с людьми про э, их восприятие своей территории и того, как, образа этой территории, который у них возникает. Да? Э, через призму вот этой вот культурной и гуманитарной географии города я воспринимаю ваш вопрос. Э, соответственно, да, я думаю, что, во-первых, это неизбежно, что всяческие изменения в городской среде всегда вызывают у нас как положительные, так и отрицательные эмоции, эффекты и так далее. Более того, нам часто сложно понять, положительные они или отрицательные. С одной стороны, мне э, не нравится, что раньше у нас был пустырь, с другой стороны, у меня там был гараж. Если теперь мне этот гараж снесли, то я вроде бы недоволен этим, да, и поэтому даже ну, по-современному сделанное общественное пространство в этом месте будет вызывать у меня не только положительные вот то, слушания, ну, реально неудобные, да, но и отрицательно, потому она сделана на месте там моего гаража, на месте, э, бог с ним, с гаражом, да, э, на месте, э, которое мне памятно тем, что 20 лет назад здесь было там неустроенное, но уютное пространство, то где прошло мое взросление, например, скажем. да. То есть в городской среде у нас вряд ли будет одна единственная точка зрения партии правительства, на какую удобную точку. Да? Для этого и нужна культурная география, чтобы понять, что каждому месту, каждой территории соответствует бесконечное множество смыслов, которыми мы, люди, наделяем это место. В туристическом московском дворе, да, происходит э, перманентная битва, да, автовладельцев, которым нужно дополнительное место, чтобы поставить свою машину, э, людей с детьми, которым нужна детская площадка, да, чтобы, э, соответственно, этих детей выгуливать, э, и владельцев собак, mm. да, которым нужно место, чтобы выгуливать собаки, собаку, да, пространство двора, как вы понимаете, не резиновое. Отсюда какой вывод, да? Каждая его точка — это contested space, да, оспариваемое пространство, в котором есть как минимум три таких доминирующих точки зрения на то, как его использовать, да? которые противоречат друг другу. А если вы бедный разнесчастный, не имеете ни машины, ни детей, ни собаки, вот, да вам просто нет места в нашем дворе, потому что, ну простите, ну куда уж там до вас, какие у вас там еще интересы, да? То есть, э, таким образом, множественность – это неотъемлемая часть городского пространства. Каждое место обладает множеством функций и обладает еще большим бесконечным множеством смыслов и образов, интерпретаций, которые мы его наделяем, да, и поэтому э, вот этой множественности не надо бояться, да, вот того, что это возникнет конфликт. Он обязательно будет. Да? Другое дело, будет ли он настолько активно, насколько много стейкхолдеров не будет увлечено, да, и что дальше с ним делать, да. Э, я не уверен, что всегда будут доминирующие образы. Да? История про э, множественность образов пространства она подсказывает, да, что как бы, ну не может быть одного единственного. Гораздо интереснее и сложнее другой эффект, да? Не когда у нас есть разные точки зрения, которые сталкиваются, а когда у нас их нет. Люди приехали в новый спальный район, они выбрали его не потому, что он хороший, зеленый, близко к метро, там удобная планировка квартир, хорошая инсоляция или что-нибудь еще. Они выбрали его потому, что там дешевле, чем в других местах, она а более дорогой, у них денег не хватает, да? Они взяли его в ипотеку, поэтому они работают с утра до ночи, чтобы ее выплатить. Значит, они утром пораньше по пробкам бегут отсюда, выбегают из своего жилья, бегут до метро и едут на работу. Вечером попозже перерабатывая, они бегут от метро, может быть, забегают в магазин, успевают переходить в ближайший, может, нет возможности выбирать, и добегают до дома и там спят. Да? Что происходит в этом случае? у людей не остается ни времени, ни душевных сил на то, чтобы задуматься о своем пространстве, о своем районе. Вот этого осмысления своего района, привязанности к нему не возникает, но не возникает и отторжения. Они ничего не испытывают своему пространству, они не укоренены. Завтра они переедут в другое место, если там окажется дешевле. Или там чем-нибудь чуть немножко удобнее вот эта неукоренённость конструирует то, что называется placelessness, да, безместие получается. Вот это вот интересная история, да, которую я иногда пытаюсь подталкивать своих студентов и исследовать, потому что это такая сложная сразу штука, да, изучать отсутствие чего-нибудь, отсутствие вот этой территориальной привязанности. Вот. Вот она интересно сочетается с множественностью, о я говорил сначала, да? с одной стороны множество смыслов места, а с другой стороны отсутствие их вообще, да, Вот одного среднего не бывает, да, а есть вот либо туда, либо туда. Вот, соответственно, да, в этом смысле появление новых объектов, да, изменение их функций, это наращивание вот этого полимпсеста множественности, да, там, где они есть, а там, где их нету и было безместие, это создание хоть какого-нибудь нового смысла, да, этого места. Поэтому каждое вот это появление это какое-то превращение, да. А то, что оно вызывает конфликт, это естественно и нормально.
1: Иван Игоревич, расскажите историю из жизни, так или иначе связанную с вашей академической деятельностью, какую-то историю неудачи или историю, за которую вам, возможно,
0: даже стыдно. Окей, <1and Upamy Misterorial Light> okay, да. Есть такое дело. В 2000... В 2008 году э, мне случилось проводить конференцию э, «Россия. Воображение. пространства Пространство. пространство воображения туда тогда еще не в вышке работал, в институте наследия, когда он еще существовал в нормальном виде. Вот, э, соответственно, да. вот И история этой конференции началась с того, что известный русист и географ с берклийским образованием Марк Бассин э, встретил моего старшего коллега Дмитрия Замятина, с которым мы тогда уже вместе работали, который сейчас работает на месте со мной в высшей школе урбанистики, вот. и предложил, собственно, идею этой конференции, в которой ведущие специалисты из приличных... из западных стран приедут в Россию и расскажут про свои исследования да, в самых разных областях, связанных именно с пониманием, воображением пространства России. Под это дело... Мне удалось с коллегами получить грант Франк Российского Центра Гуманитарных и Общественных Наук в Москве. Тогда такой еще был, соответственно, да. Вот. И мы провели эту конференцию. По ее итогам планировалась книжка с таким же названием. Я, как вроде как организатор с российской стороны, взял в списательные предисловие И в этот момент я стал писать про ну ту часть проекта, который я занимался да что вот у нас была идея идея гранта, которую мы получили в рамках него там провели такие-то исследования так-то провели конференцию такие то выводы там вроде бы получили и в таком виде это соответственно попало в книжку вот в виде истории по проекту вот наследие франк российского центра общественных наук в москве да вот который значит вот привел к такой конференции Uh, и потом Дмитрию Замятиной мне написал Марк Басин, который сказал, что он очень расстроен книжкой, потому что она-то на самом деле выросла из его идей, из его договоренностей, да, вот, которые были как бы вне того узкого грантового проекта, который я курировал, и про который я ничего в этом предисловии не сказал. Вот. Uh, совершенно справедливо он, разумеется, меня не простил, да, этот важный научный контакт с тех пор для меня оборван, вот. Ну, а вывод, соответственно, в том, что надо очень внимательно относиться к тому, что ты пишешь, что ты говоришь, да, потому что вот эта репутация, да, научная, соответственно, она вот как этот, как вор- не воробей вылететь не поймаешь, да, то есть до сих пор определенные ограничения в моей научной деятельности, да, потому что, вот, значит, должен отвечать за то, что ты говоришь, да, кто тебе помог, кто с тобой вместе работал, да, и что об этом нужно сказать, э, об этом не нужно забывать, и что у всякой идеи есть авторство, да, у каждого усилия есть эффекты, соответственно, вот, и у каждого дело, которое ты делаешь, есть твои соавторы, да, которые вместе с тобой работают, да, поэтому сегодня мне сложно, э, мы проталкивали в один журнал статью с восемью соавторами, они очень долго сопротивлялись, да, потому что мне сложно понять, Разве можно не оценить вклад твоего студента, который, ну, он старался, или она, да, вот, но, ну, старался там, предлагал идеи, проводил интервью, делал черную работу, да, расшифровывал их, да, вот, а, например, не написал, собственно говоря, текст, да, как здесь быть, да, это вопрос вот этой такой этики, да, которая очень важна, мне кажется. Вот, и у меня вот есть история, да, вот с этим связанная, которая как раз нам показывает, да, что э, эта коллаборация, когда мы вместе что-то делаем, да, это всегда не только дополнительные возможности для тебя, да, особенно для студентов, которые там делают что-то вместе со своим руководителем, но и ответственность, да, ответственность за то, что ты делаешь, да, все, что получается в итоге у всех вместе и за то, э, как ваша коммуникация при этом устроена. Вот, как-то Так. В этом году
1: в высшей школе экономики исполняется 30 лет. Что для вас вышка?
0: Значит, случайно я попал в вышку. В 2014 году оказалось, что нашим мощный заочник, когда они у нас еще были, да, нужно вести курс культурного шоу города, а который должен был вести, оказался в Сингапуре. Вот, значит, поэтому стали срочно искать, кто мог бы его провести, а культурная география в нашей стране не она представляет собой, в общем, до сих пор очень узкое сообщество нескольких человек, которые знают друг друга лично. Вот так я случайно попал в вышку, да, познакомился с Сальмом Аркадьевичем Масаковским, который признал во мне автора книжки, которую он однажды купил, и доверил мне научно семинар, который с тех пор я веду с 2014 года. Поэтому, значит, вышка эта была, с одной стороны, случайная находка. С другой стороны, очень сложный и длительный путь э, попадания в вышку, да, я сначала работал на ГПХ э, несколько лет, потом работал на полставке несколько лет, да, и только потом, значит, прошел вот этот обряд инициации и оказался здесь, да, то есть надо понимать, что для тех, кто не закончил вышку, да, э, попадание в вышку, это, несмотря на все декларируемые прекрасные слова, да, сложный и длинный забюрократизированный путь, э, ну, который потом вознаграждается, может, там. Многие прекрасные вузы и ученые не считали меня за человек, равного себе, пока я не стал подписываться вышкой. Соответственно, да, это важная история. Поэтому как бы это важная веха в моей карьере, которая раньше случилась, да, но я понимаю, что у нее есть свои положительные, свои отрицательные стороны. Иван Игоревич, спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо вам, я надеюсь, что мне удалось рассказать про то, что, оказывается, есть странные науки, да, которые позволяют посмотреть на мир вокруг нас со всех сторон комплексно, да, и осознать его, с одной стороны, сложность, а с другой стороны, множественность, да, и таким образом привить нашим слушателям интерес вот к тому, чтобы покопаться вот э, в этих э, сложных пространствах современного города, да, и найти в них что-то для себя. Потому что вот этот вот интерес, вот эта инициатива, которая сейчас от вас может исходить, это, наверное, главное, чего, ну, лично мне, по крайней мере, я думаю, что многим коллегам, повышки, да, не хватает, да, вот эта инициатива, интерес этих горящих глаз, да, у вас, которые бы заставляли нас тоже меняться, что-то делать, соответственно, для вас, да, и получается делать вместе, да, вместе с вами. Вот это, наверное, да. Такая штука, которую я пытался сегодня до вас донести. Это был научный сеанс. Оставайтесь в научном
1: потоке. До следующего выпуска.